0: Takalapin tie Tuhatmutkainen luiro oli vanhan sompion parhain kesäkeino, kun piti erämaihin kuljetella kuormia, taikka saatella matkamiehiä, taikka sauvoa ja soutaa läpi virkaherroja, milloin ylös kohti korpimaita, milloin kohti alamaita. joki oli pitkä ja ankara, alaspäinkin lasketella, sati sitten sauvoa ylöspäin. Venemies sai itse olla jutona. Ja ylimaihin yritettäessä virta vielä puski vastaan, minkä jaksoi, koskissa kohta vihaisena höyryten. Venemiehenkin se pani höyryämään. Hartiavoimalla ja selkähöyryllä noustiin luiro ja luiron kosket. kausin saatiin rähetä ryöppyisellä virralla, ennen kuin oli käyty kemijärvellä. Vielä monin verroin pitempi ja vaivalloisempi oli jokiretki Kemin suulle, meren rannalle, joka oli jossakin kaukana Hyvin kaukana tuhansien mutkien, koskien ja korpien takana, kohta kuin toisessa maailmassa. Ei sellaisia retkiä tehty turhan takia. Yliperäläiselle oli jo kylliksi jokimatkaa ja mutkaa, kurinpuli Lokassa, tai Tanhuassa, tai Puski Sompiojärvellä. Luirojärvi oli jo tavattoman taipaleen takana. Joskus kyllä mutenia ja muut yliperän ylimmäiset, riestoja korvanenkin. Käyttivät vesikeinonaan myös isoa kitistä, milloin oli käytävä vaikkapa Sodankylän markkinoilla. Mutenian perä lasketteli ja mutkitteli pientä mutenia jokeaan, sekä sitten nousi ja mutkitteli Riestojokea ylös Vuotson rämijöille. Siellä yritti keino katketa, kun Riesto käännähti tuntureihin. Täytyi raahata venettä jänkiä myöten neljänneksen taipaleen, ennen kuin oltiin Tankajoessa. Sitten jo taas päästiin laskettelemaan myötäistä. Tanka veti kitiseen ja kitinen kohti kirkonkylää. Kovia koskia kyllä oli matkalla ja monia mutkia, mutta virta oli myötäinen, vastainen palattaessa. Raskas keino tämä oli, mutta täytyi taivaltaa, kun oli erämaalaiseksi luotu, eikä parempaakaan ollut. Välin vainajakin, korpivailuksensa päättänyt, sai viimeisenä maailmanvaelluksena kiertää kitisen keinoa. Mutta kun liikuttiin keveenä jalkamiehinä, heinäkenkää heiluttaen, kontti vain kantamuksena, ojustettiin luiron pitkät metsämutkat. Korvasesta polkaistiin pilkoitettua käymätietä suoraan poikki kiveliön lokkaan, ja lokasta taas vaellettiin kyläsellä vanha markkinasiljon sivuitse tanhuaan. Täältä kuljettiin edelleen kohti Sivakkamaata, Kairalaa, Pelkosennientä ja Kemijärveä asian ollen käännyttiin Tanhuasta poikki Kairaan sekä asteltiin Kiurujärven, Kelujärven ja Siurumaan kautta Sodankylän kirkolle. Samoja kesäpolkujen maita taivalsi ikivanha Takalapin talvitie. Ajettiin alamaista käsin Kemijärveltä, pitkin Kemijokea niemeen ja sitten Luiroa myöten, jokimutka Toijustain, Luiron kylille Sivakkamaahan ja Tanhuaan. Ajoi talvinen alamaailma tänne toistakin tietä. Torniosta oli hyvä nousta ylitorniolle, sitten sieltä kääntyä ja taivaltaa poikki Kairojen, Kittilän kautta Sodankylään sekä edelleen Kelujärven ja Kiurujärven ohitse Luirolle ja Tanhuaan. Tanhuasta taas nousti luiron takarannalle ja ajettiin maita myöten sivuttaen angelijoet ja kyläselät, halkoen monet jängät ja aavat. Oli pespistijänkää, jänkää, suikelota ja kieroselkää. Maantiesuvannosta taas lasketeltiin vähän luiroa, ojustettiin poikki niemen lokkaan, levähdettiin kylässä ja taas puhallettiin pellikotsamoita, kaippaskaltioita, aapramijänkiä, naarasaapoja pitkin korvasenäjän hoitoihin. Korvasesta jälleen ojustettiin monia maita ja vaaroja ylittäen sekä aapoja halkoen, Seitäjärven aapa, Tinkiaapa, Kaitaaapa, Karapuljuun luirolle. Tunturien kuuluviin. Sieltä edelleen ajettiin kynttiläjänkiä, kankaita ja vaarojen laitoja pienelle Luirojärvelle. Täällä suurien tunturien tyvillä, takalapin porteilla jo voitiin levähtää. Oli täällä petäjäisellä kankaalla, järven etelärannalla pieni autiotupa, oli ainakin jo 1700-luvulla. Se oli muinaisten matkamiesten ja markkinamiesten vanha majatalo. Asujaimeton tupa vastasi kyllä kylmältä, kun sinne astuttiin, mutta sittenkin se jo etäältä viittoja ja kumotti lumikinoksista kuin harmaa kotipirtti. Rätisevä tuli, joka kohta loimotti tuvan arinalla keskellä permantoa, lämmitti kuin kotoinen roihu. Tunturituvan turvissa oli hyvä levähtää ja sitten taas lähteä jutamaan kohti takalappia. Luirojärven takarannalta maantielahesta nousti maihin ja upottiin tuntureihin. Mennät tuherrettiin maantiekurua poikki Saariselän jylhän, lumisen ja pahtaisen autiomaan, jossa monet synkät tunturipäät katsoivat oudoissaan. Tunturien yöpuolella, takalapin äärillä, juti tie Aittajärvelle, kävi Suomujoen autiotuvalla ja taas ajoi edelleen Akujärvelle sekä sieltä Inariin taikka toisaalle kohti ruijan rantoja, näytämöä ja reisivuonoa. Vanha talvitie oli mitattu ja määrätty neljännes tolpin. Puiset neliskulmaiset patsaat, kolmatta kyynärää korkeat, seisoivat tienohessa oppaina ja vartioina. Ja patsaiden päämulikka oli veistetty lohenpyrstölle. Joku mulikka pää on vieläkin pystyssä ja hahmollaan, ainakin Abraamin jängellä korvasen ja lokan välillä. Pilkkapetäjätkin olivat tien ja tienkävijäin oppaina. Pitkät kylkiläikät puhalsivat pihkaa ja vilkuttivat valkoista puun kummaltakin sivulta, näyttäen tienkeinoa sekä menomiehelle että takaisin tulijalle. Jotkut isot ikäpetäjät koettavat vieläkin hoitaa vanhaa virkaansa, vaikka ei tietä enää paljoa tunnu, eikä kovin pilkkaakaan. Harmaana kolona se on painunut melkein umpisukkeloon. Kesäkaudet lapintien tie omissa oloissaan. Kulki kuka kulki kulkeko niin kuin haluaa. Mutta talvella tie oli Jumalan ilmojen ja sompiolaisten hoidoissa. Pakkanen pani pohjat, taivas pudotti kelin, ja talviset lumiuhot riepoittivat tukkoon syvimmätkin jäljet, joita vasta jotkut markkinamiehet tai muut kulkijaimet olivat ahkioillaan nauranneet syvään lumikinokseen. Sompionukkojen piti tikoittaa aavat ja jängät, jotta matkamies umpihangessa ja lumipyryssäkin pysyisi oikealla keinolla joka ukolla oli määrätty tieosansa. Näinpä 1765 oli tien tikoittajina pelkosta, araa, mustaa, kilpimaata, luiroa, peunaa, pertusta ja oinaajussaa. Kurisian Andareksen osa ulottui leikkauksen selästä poikki katkaisemaan. Keitsanhannun Hannun tie päättyi karhakkakaartoon, josta taas Nebloslokan Jussa tikoitti Herrakaltion jänkään. Mustanandareksen osana oli naara saapa ja suuvan pieran piti huolehtia tynnyrikummusta törmään sekä koko sompion on yhteisesti törmästä aina inarin rajalle, luppukuruun asti, viisi vanhaa peninkulmaa. Monimies muinoin ajeli tätä lapinkorpien yksinäistä keinoa, ajeli pakkasen käsissä kärvistellen, lumipyryssä tohmertain, olen alituisesti aivan jumalanilmojen ja käyräsarvisten jutojensa armoilla. Ympärillä armoton erämaa. Vailsi aikoinaan esaijas Felman. Vailsi myös Herra Gabriel monet kerrat. Vailsi moni muukin hengemies, joka oli saanut osakseen kaukaisen takalapin paimenen viran. Jaako Felman kijuti kauas tunturien yöpuolelle, kaikkein kauimmas ja korkeimmalle. Meni ja tuli useat kerrat. Samaa keinoa sieltä taas palattiin. Sati palattiin. Aina joku sinne uupui ja upposi, jälkeläisiä vain jäi tunturien taakse lappeena elämään. Ei jaksanut pappi riepu lapsia lannanmaahan opinteille. Kohta satapeninkulmainen lapinkorpi pakkasineen ja lumiuhojen umpeen ajaminen teineen oli läpikäymätön erämaa köyhän lapin papin lapsiparvelle. Ajeli tätä takalapin tietä kohta sata vuotta takaperin neljäs Lönruut ja Emma Kastreen jopa juuri joulurauhoissa kaamosaikana. Oli koko raito samassa matkassa, inarilaisia ja sompiolaisia, seitsemän miestä, kolmekymmentä poroa. Korvasempekan, isonäijän, kettuliesusta lähdettiin ojustamaan halki aapojen kohti Karapuljua ja Luirojärveä. Neljä, viisi päivää rähjättiin Tunturimaissa ja Erämaissa, Lumipyryssä ja Pakkasessa. Maattiin Rakovalkealla auki taivaan alla, maattiin Suomujoen autiotuvassa. Aatonaattona lähdettiin Korvasesta ja kolmantena joulupäivänä päästiin Inarin Pielpajärven pappilaan. Samaa tietä ajelivat maakunnan kauppasaksat, kun kävivät Inarin ja Utsioin markkinoilla, taikka veivät ruijaa voita, poronlihoja ja taljoja sekä riekkoja. Alamaihin ajettiin taas joskus tornion ja kemin suuhun asti. Hitaasti liikkui pitkä kuormitettu raito. Voi hyvin vierähtää parikin viikkoa, kun metsäperäläinen raitoineen käydä junasi sodan kylän kirkolla. Ajettiin myöhemmin toistakin tietä takalappiin. Menntiin Muteniasta Sompiojärvelle sekä sieltä Nattasten nokati kakslauttasen ja Viutavaaran kautta Laanilaan Kaunispään tyville. Laanilasta kahistettiin yli Tunturien ja lasketeltiin Ivalojoelle Kyröön. Tätä tietä jutivat kymmenet Sompion ja Keminkylän ja koko Korpiperän voiraidot ja kaupparaidot, jutivat polvariaakot ja saukaaperit sekä muut isot markkinamiehet. Kulkivat samaa keinoa myös sadat ruijarannan kalamiehet. Alamaailmasta päin heitä tuli, toisia aina Kuusamosta ja Vienankarjalasta asti. Keväällä Matin ja Marian väliviikoilla oli suuri meno, miestä ja naistakin oli aivan köytenä nousemassa. Luiron kylässä oli oikein luiron markkinat, ja luiron Simon suureen pirttiin sekä karkkoon ja takkiseen mahtui kerralla kymmeniä matkamiehiä. Luiron ei oli vartavasti rakentanut tavattoman pirtin, että oikein paljon kerralla mahtuisi ruijan miestä. Mahtuikin neljä viisi syliselle lattialle kansaa, ja tarkeni. Pirtin tavaton kiuas nieli sylin täysin tervashonkaa, ja puhalsi lämmintä pirtin täysin. Lattiasta lakeen asti. Ja luiron markkinaan aikana pirtti oli aina kulkijaa täynnä. Toisia meni, toisia oli tulossa ja kyytiä kysyttiin. Kymmenin poroin heitä lennätettiin tunturien taakse. Lappalaisiakin tuli aina inarista asti raitoineen ja ruijankävijä istui joka ahkiossa, kun lapinukko lähti ajamaan kohti ylimaita. Lokanantin emäntä on tueva, Korvasen Pekan tytär. Oli koko kulkukansan tuttu. Evalla oli hyvät puheet ja ruokaa pöytä täynnä, ei syötävä loppunut kesken. Kaikki matkamiehet tunsivat Eevan ja sanoivat, Nyt lähdetään lokkaan, on tuevan taloon. Kyläläiset olivat pitkin kevät-talvea vartavasti rakennelleet isoja jokiveneitä, kolmilaitoja. Sodan kylän Hannu Matti oli alussa ollut oppimestarina. Tarvitsikin metsäperäopastusta, sillä ominopein kopelletut veneet olivat pieniä pahaisia kaaroja, joilla keikuteltiin vain kotivirroilla ja Sompiojärvellä. Mutta sitten ruvettiin tekemään oikeita jokisoutuja ja mentiin joskus koko joukolla ruijan kalamiehiä vastaan Sompiojärvelle. Kerrankin lokkalaiset soutivat kuudella purrella, riesto viidellä, korvanen neljällä ja muteniakin oli mukana. Kaikki veneet olivat ruijankävijäin ostettavina. Jäämeren kalamiehet maksoivat rahat, työnsivät zompiolaisen järveen ja lähtivät soutamaan. Venet toisensa perästä lähti ujuttelemaan, veneessä miestä, minkä kantoi. Ja lasketeltiin joskus aina kemiin asti. Mutta jääti joskus taipaleellekin. vaikka vene oli Sompion kummuilla varpehittu ja pantu laitoihin läikän varraa. Jäi kerran. Taisi olla 1862 Luiron ylikönkäiseen 12 miestä, kun 18 oli laskemassa, Tervolan kolmosen Jussi perämelassa. Miehet kyllä tahtoivat, kun kovaa köngästä lähestyttiin. Maalle pitää tässä mennä. Uusi vene ja vanha kivi, perämies vain suurenteli ja laski könkääseen. Lasketti pitkin kovia kuohuja, jo päästetti pahalle kivelle ja siinä oli miesten meno. Hukkuneita vedettiin koskenalta mies toisensa perästä, mutta kolmosen Jussia ei vedetty koskaan, luiro vei.